0: Hoofdstuk twee van Willem Roda. Deze Libivox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Roda van Edi Heymans, Hoofdstuk twee. Met een warme dag als toegift en een onweer tot afscheidsgoed was de zomer heengegaan en had de baan vrijgelaten voor de winter. Deze hield op gewone wijze zijn intocht aangekondigd door stormgeloei en was afgegaan door vliegende buien, waarvan het niet uit te maken viel of ze uit regen uit hagel dan wel uit sneeuw bestonden, maar het zij droppels, korrels of vlokken, eens met de straatstenen in aanraking, verdween elk onderscheid in vorm, en Weldra boden de Amsterdamse straten de wandelaars een chocoladekleurig voetbad aan, dat een varken zou hebben doen watertanden. De Amsterdammers evenwel waren er minder op gesteld, en hoopten op de vorst, die Weldra het slijk tot stof zou doen bevriezen, en de straten weer begaanbaar maken. Wie zich nu aan een wandeling waagde, deed het zeker niet voor zijn genoegen, toch wemelde het reeds vroeg in de sombere decembermorgen van voetgangers en handkarren en koetsen, die de schoolgaande kinderen het slijk tot in het gezicht deden spatten. Het was mistig en daardoor waterkoud. Wie zich in het bezit van een winterjas mocht verheugen, stak de handen diep in de zakken en trok het hoofd tot aan de oren in de opgeslagen kraag. Daardoor werd het, bij de steeds dikker wordende mist, bijna onmogelijk de voorbijgangers van terzijde te herkennen, Anders zouden we in de heer, die daar zo haastig voorbijstapt, de oude heer Roda meenen weer te zien. Ziet, hij keert zich om. Waarlijk, hij is het. Maar hemel, wat is die man veranderd! Hij schijnt wel tien jaren ouder te zijn geworden, en toch zijn er slechts weinige weken voorbijgegaan, sedert wij hem het laatst zagen. Veel evenwel is er in die korte tijd gebeurd. De ramp, die Roda zo onverwachts trof, had nog treuriger gevolgen dan hij in zijn wanhoop vermoed had. Enkele huizen, die hem grote sommen schuldig waren, werden door de val van het Engelse huis medegesleept. Hierdoor zag Roda zich genoodzaakt zijn gehele haven te gelden te maken, en deze bracht veel minder op dan hij gedacht had. Alle zaken waren geregeld, en hij had, zoals hij hoopte, zijn goede naam behouden. Ofschoon hij niet had kunnen verhinderen dat enkele kantoren schade leden, had hij ervoor gezorgd dat geen der vele winkeliers en kleine kooplieden, die hem hunne spaarpenningen hadden toevertrouwd, iets bij het faillissement tekort kwamen maar nu had hij ook nauwelijks genoeg overgehouden om in een wijk der stad waar de huizen goedkoper zijn een bovenwoning te betrekken en daarin niet zeer ruime omstandigheden te leven hooghartig als hij was had hij elke hulp van de hand gewezen zijn kennissen noemden het stijfhoofdigheid en bemoeiden zich hoe langer hoe minder met hem en daar zij hem zelden ontmoetten begonnen zij hem te vergeten toch was het geen schaamte die Roda Beurs en sociëteit deed mijden het was de vrees dat zijn handelsgeest weer boven zou komen en hem het weinige zou doen verliezen dat hij thans nog bezat, en dat hij niet meer als zijn eigendom, maar als dat zijner huisgenoten beschouwde. Deze droegen hun leed gelijk hij verwacht had. Emilia schreef haar bruidegom dat ze in geen geval eraan denken kon, hare moeder in de tegenwoordige omstandigheden te verlaten. Ook het huis Borgers had, ofschoon dit een geheim bleef, door het faillissement en Co. een knak gekregen, en het zou veel moeite hebben zich staande te houden. De beide families oordeelden dat het voor het ogenblik de wijste partij zou zijn, te doen alsof de verloving van Emilia Roda en Herman Borgers niet plaats had gevonden. Emilia betoonde zich de waardige dochter haars vaders. Zonder klagen en zonder uiterlijke droefheid schikte zij zich in haar lot. Nog slechts een kort onderhoud had zij met haar bruidegom, die ze sedert vele jaren kende en om zijn edel hart en standvastig karakter had leren hoogachten en liefhebben. De week daarop volgende vertrok hij naar Australië. Nu kon emilia zich geheel aan hare moeder wijden roda en zijne dochter waren de gehele dag om en bij de ziekelijke vrouw zij beiden torsten op hunne schouders de geheele zware last der zorgen en hielden die zo hoog dat hij het hoofd der zwakke moeder nauwelijks raakte willem leerde zijn vader nu eerst recht kennen en liefhebben het verdroot hem werkloos te moeten blijven terwijl hij zag hoe zijn vader en zuster alle krachten inspanden om met de geringe middelen waarover zij te beschikken hadden zijne fijn beschaafde moeder de gemakken te verschaffen waaraan ze van kindspeen af gewend was en die voor hare gezondheid onmisbaar waren als zijne moeder zich in het schemeruur bij het flikkerende haardvuur koesterde en langzamerhand indommelde zetten rhoda en dochter zich aan het venster en ging willem achter de stoel zijner zuster staan dan klaagden ze elkander hun nood en spraken ze over de beledigingen die ze te verduren hadden van hunne voormalige kennissen die hem bij elke ontmoeting zo dikwijls en zo medelijdend beklaagden dan troosten zij elkander met de hoop op betere tijden, en weldra verjoeg de zorg voor de zieke moeder het verdriet. Er was hun een taak tot plicht gesteld, die ze beiden met liefde wilden vervullen. Menigmaal had Willem, in de eerste dagen van hunne armoede, zich in het gesprek gemengd, maar zijne zuster zeide dan telkens, Pa en ik zullen dat samen wel bedisselen, je bent nog veel te jong om nu al zorgen in je hoofd te halen. En vader voegde er met een handdruk bij, Willem, nu nog niet, voor de toekomst hopen we op jou. Straks je mama wat op te vroolijken Deze wist de zelfopoffering van hare huisgenoten naar waarde te schatten. Fijngevoelig als ze was, begreep ze zeer spoedig dat de nauwlettende en liefderijke zorgen ten doel hadden haar den nederige toestand, waarin ze zo plotseling was verplaatst, te doen vergeten en al wat haar slechts enigszins grieven kon, zo ver mogelijk van haar te verwijderen. Ze betoonde haar dankbaarheid door nooit te klagen. Ook bemerkte ze zeer goed dat hunne opgeruimdheid slechts schijn was. En dienen moest om haar niet treuriger te stemmen dan ze reeds was ze veinsde evenwel het niet te begrijpen daar ze zag dat het hare man en hare kinderen een genot was al hare wensen te voorkomen allen ondervonden nu eerst hoe mensen die elkander lief hebben elkaar het leven kunnen veraangenamen en ze gevoelden zich daardoor zoo opgewekt dat de schijnbare opgeruimdheid spoedig werkelijkheid werd en de gezondheid der moeder met de dag verbeterde het ongeluk had deze vier mensen vroeger door een stoet bedienden en talloze vermakelijkheden dikwijls gescheiden saamgebracht en zo innig verbonden dat ze zich in hunne armoede rijker gevoelden dan ooit tevoren veel rijker en gelukkiger dan hunne vroegere kennissen wel konden vermoeden als ze op alle partijtjes met geveinsde of oprechte deelneming de benarde omstandigheden van die arme roda's ter sprake brachten het schijnt wel dat de nijdige tegenspoed bij één enkele aanval geen leedvermaak genoeg smaakt. En er een wreed behagen in schept juist hen met zijne slagen te vervolgen die na de eerste slag weder fier het hoofd opheffen der familie roda althans was zelfs dit bescheiden geluk niet gegund een ramp wachtte hen veel groter dan de vorige en van een zijde van waar zij die het allerminst verwachten. twee maanden waren er verlopen sedert het faillissement van willems vader en willem zou voor het eerst weer naar school gaan drie klassen van het gymnasium had hij reeds doorlopen en twee jaren was hij primus geweest hij was een van die gelukkige jongens die alles leren kunnen zonder dat het hun veel inspanning kost en tegen wie de andere jongens niet zelden met afgunst opzien hij had dan ook geen hekel aan het school gaan integendeel hij verlangde ernaar. en toch zag hij tegen een ontmoeting met zijne schoolmakkers op als tegen een berg hij schaamde zich waarom daarvan wist hij zich geen rekenschap te geven de vorige avond was er visite geweest de huisheer tevens een der nieuwe buren van roda had een beleefdheidsbezoek gebracht ofschoon het gesprek in het begin weinig aantrekkelijks voor willem had gebood wij wellevendheid hem zijn leesboek terzijde te leggen hij luisterde onwillekeurig eerst dwaalden zijne gedachten af maar spoedig werd zijn aandacht geboeid daar over hem gesproken werd zijn vader zeide namelijk dat hij wel lust had willem van school te nemen indien hij hem in een flinke zaak geplaatst kon krijgen het voor en tegen van vele zaken werd nu overwogen en de bezoeker die in de kleinhandel rijk was geworden, bleek een grote mate gezond verstand te bezitten. Ja, meneer roda ik herhaal het. Een boekhandel goed opgezet en flink aangepakt kan een goudmijn worden. Ik, voor mij, zou er niet meer aan denken. Ik heb, goddank, mijn schaapjes op bedrogen. Maar voor mijn zoon, ziet u, die is nu al achttien jaar, en ik weet werkelijk niet wat ik met hem moet beginnen. Ik heb hem van alles laten leren. Ziet u, meneer, zo'n pet vol gouden tientjes heeft me de jongen gekost. Maar waar het niet in zit, daar krijg ik het niet in, als sta je er met de zweep achter. Ik heb het al in het tabak met hem geprobeerd. Hij is ook een paar maanden op een effectenkantoor geweest, maar daar had hij in het geheel geen zin in. Hij wou met alle geweld in een boekwinkel. Nu is hij al een jaar bij een boekhandelaar, en daar schijnt het hem te bevallen. Nu, zei de roda tot de breedsprakige kruidenier, dan heeft hij toch eindelijk zijn bestemming gevonden en zal wel vooruitkomen. Och, het zou wat, meneer, vooruitkomen in een winkel, voor een paar gulden in de week, knecht zijn voor een ander. Nee, meneer, niet voor niets heeft zijn vader een aardig kapitaaltje bij elkaar gespaard. Zo gauw ik er kans toezie, zet ik hem zelf in een flinke zaak. Waar wacht u dan op? vroeg Willems vader. Ja, ziet u, hij is wel een flinke jongen, maar soms zo kinderachtig, hoe zal ik het noemen, zo onbestendig. Ik ben niet op de hoogte met de boeken, en als hij alleen voor zo'n winkel moet zorgen, zal het hem spoedig vervelen, ziet u? De kleine, doordringende ogen van de dikke Kruidenier hadden Willem reeds geruime tijd gevolgd, en terwijl hij hem bleef aanzien, zeide hij tot Roda. Kijk, als uw zoon een paar jaar ouder was, zou ik zeggen: laat ze het samen eens proberen. Die zo lang in de boeken gestudeerd heeft, moet er, dunkt mij, wel verstand van gekregen hebben. Geld om te beginnen heb ik genoeg, dat zou geen bezwaar zijn. Willems ogen schitterden. Hij dacht er niet aan dat er iets beledigends kon zijn in de klemtoon die de goedhartige huisbaas op het woordje ik legde: zelf geld verdienen voor zijn ouders. Een winkel met boeken, leesboeken en studieboeken wat een luid lekker land. Uw voorstel is zo kwaad niet, meneer van Dal, zei Roda, wien de zaak toelachte, omdat zij hem zelf ook bezigheid kon bezorgen. Willem is nu nog te jong, maar indien u uw zoon nog een jaar bij zijn patroon laat blijven, laat ik Willem nog een jaar naar school gaan. Na die tijd zijn ze beiden nog wel wat jong, maar ik heb van boeken en platen wel een beetje verstand, en wij beiden kunnen immers altijd een oog in het zeil houden. Meneer Roda, ik geloof dat het wel lukken zal. Al tien uur, wat zal moeder de vrouw kwaad zijn? Ik kom nog wel eens terug om erover te spreken. Goeie avond, dames. Goeie avond, Willem. Leer maar goed, dan zal het wel loslopen. Kom eens kennis maken met mijn jongen. Goeie avond, meneer. Nogmaals, geluk gewenst in de nieuwe woning. Ik dank u wel voor de vriendelijke ontvangst. Als u me spreken wilt, één trapje hoger. Onder één dak ziet u. Zonder kloppen binnen. Wel te rusten. Nadat de praatgrage buurman vertrokken was, werd de zaak nog lang en breed besproken en Willem ging naar bed met de troostrijke gedachte dat hij over niet al te lange tijd misschien de steun zijner ouders zou worden. Toen de dikke huisheer reeds zijn blauwe slaapmuts op had gezet en met de ene hand de beddenplank vasthield om met een wipje in bed te springen, mopperde hij nog tegen zijn vrouw, die kousen zat te stoppen. Ze had niet mee willen gaan op bezoek bij de nieuwe huurders. Hebben ze mijn oude neus afgebeten? Aardige mensen zijn het! Jij stoort je altijd aan praatjes van de lui. Geen ziertje trots zit erin, zie je? Geen ogenblik hebben ze me laten merken dat ze me liever zouden gaan dan komen, of me laten voelen dat ze van fijner kom af zijn dan ik of jij. Daar kun je juist de voorname lui aan kennen, zie je. Willem, het is bijna schooltijd. Je hebt een heel eind verder te lopen. Zou je niet heen gaan, jongen? zeide Emilia de volgende morgen. Ja, dadelijk. Oh, het is nog veel te vroeg, antwoordde hij met een blik op de pendule. Nee, Willem, het is hoog tijd. Kom, hier zijn je jas en je pet. Niet kinderachtig zijn. De leraren zullen nergens over spreken, en mochten de jongens soms iets zeggen of iets doen wat je niet bevalt, doe dan alsof je het niet merkt. Gedraag je verstandiger dan die domme, onnadenkende jongens die hun makkers voor de voeten werpen wat de ouders misdaan hebben. Want je moet weten dat er een paar jongens bij je op school zijn, wier ouders schade geleden hebben door pa's faillissement. Bij hen thuis zal wel niet liefderijk over ons gesproken worden. Misschien stoken deze jongens de anderen op je te beledigen. Hou je dan goed, word vooral niet driftig en hiermede schoof ze hem zachtjes de deur uit met een bezwaard hart trad willem het schoollokaal binnen de jongens hadden reeds plaats genomen maar de les was nog niet begonnen bij willems verschijnen verstomde plotseling het verward rumoer hij ging naar zijn plaats in de eerste bank aller blikken voelde hij op zich gevestigd dit deed hem beurtelings blozen en verbleken er viel hem een steen van het hart toen de leraar binnentrad en de les begon maar de gehele morgen bleven ze hem aangapen alsof hij een vreemd dier was Wanneer hij op een enkele vraag van de leraar moest antwoorden, was het zo onnatuurlijk stil in de klasse, dat men elkaar kon horen ademhalen. Nu en dan werd de stilte verbroken door een onderdrukt giggel dat Willem het bloed naar het hoofd joeg. De klok sloeg twaalf, en Willem slaakte een zucht van verlichting. Nog nooit had hem de schooltijd zo lang geduurd. Voordat een van de jongens het lokaal verlaten had, was hij reeds op straat, en sloeg een zijstraatje in, vastbesloten die middag niet weer naar school te gaan. Daar hij te ver afwoonde om naar huis te kunnen gaan, zou hij zijn twaalf uurtje in een melkhuis gebruiken. Het had de gehele nacht gestort en de straten geleken wel modderpoelen. Willem slenterde rond, gracht op, gracht af, straat uit, straat in. Omstreeks half twee was hij in de Kalverstraat verzeild geraakt, en bleef voor een der boek- en plaatwinkels staan. Hij bekeek met welgevallen de fraaie boeken en platen in de uitstalkast, en voor het eerst in zijn leven was hij nieuwsgierig de prijs van te kennen. Hij keek naar binnen... Zag de bediende iets verkopen en het geld in de lade strijken. Dit bracht hem het gesprek van de vorige avond te binnen en herinnerde hem aan het plan van dal In zijn verbeelding ziet hij zichzelf als gelukkige bezitter van een boekwinkel, achter de toonbank bezig het geld van de klanten op te strijken. De lade vult zich meer en meer met zilver en goudgeld en is weldra niet meer te sluiten. Geen nood, kisten en kasten zijn er genoeg in huis. Ook die zijn weldra vol. De kopers stromen toe uit alle wijken der stad. Zwart van volk is de winkel. Het geld waait in huis als eertijds op zijn vaders bankierskantoor. Al rijker en rijker wordt hij. Eindelijk heeft hij geld genoeg. De winkel zinkt weg in de diepste. Een groot gebouw reist voor in de plaats, met talloze kamers, marmeren gangen, bronzen beelden en kostbare schilderijen. Alles in stilte gekocht voor zijn geld. Nu naar huis vader moeder en zuster van de armzalige bovenwoning gehaald en in triumf naar het nieuwe huis gevoerd ook het hardstenen gebouw verdwijnt als rook in de wind een ander doemt uit de nevel op ver van hier te Konigswinter aan de rijn in duitsland staat een villa gereed om zijn mama te ontvangen geen gehuurde zoals in vorige jaren maar een eigen gebouw het schoonste van de streek met stalling en koetsen en paarden in overvloed kijk mama en emilia zitten in de mandewagen Papa ment het vurige vierspan. Hoe de paarden over de effe straatweg vliegen! Hoera! En door zijn gedachten medegesleept, rent Willem de Kalverstraat door, als wilde hij de paarden tot nog vliegender vaart ophitsen. Hey doch, de Kalverstraat is geen geschikte plaats om luchtkastelen te bouwen. Bof! Daar vliegt hij tegen de dikke buik van een wandelaar op. Deze valt als een blok achterover en komt met zijn partes posteriores in een plas neer. Willem is in een ogenblik ontnuchtigd en herkent tot zijn schrik in de man, die midden in de kalverstraat in de modder zit, de bewuste vandal. De arme man doet zijn pogingen om op te komen en kijkt daarbij zo pijnlijk en tegelijk zo woedend, dat Willem het gerade oordeelt een steegje in te snijden. In een oogwenk heeft zich een standje om de zittende gevormd. Het voorval is koddig, aan kwinkslagen is dan ook geen gebrek. In plaats van hem te helpen gaat een dienstmeisje vlak voor hem op de hurken zitten, met de handen op de knieën. Wil u eens soms een kussetje voor, zegt de meid, een schaterlach belet haar voor te gaan. Een slagersknecht neemt het woord. Geen nood, mietje, het varkentje is op zijn spektaland gekomen. Een lelijk gevalletje, meent een ander. Mam, 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 wat me heer nou overreden worden, roept de schoenpoetser van de hoek, die haastig komt toelopen. Laat ik meneer maar eens helpen. De schoenpoetser aan de ene en de slager aan de andere zijde nemen de man, wie in het huilen nader staat aan het lachen, onder de arm en hijzen hem op. Ziezo, daar gaat hij. Een, twee, drie, haal op de hei. Daar is hij al. schoonmaker meer. Kom hier op de stoep meertje. En met deernis, smans kleren beschouwend zegt de schoenpoetser uit de grond van zijn hart: zo'n kwaaie jongen. De kwaaie jongen was intussen het steegje doorgelopen en op het singel uitgekomen, hoewel hij er een vaag begrip van had dat hij zo even een huis en een villa omvergelopen had. Oefende het onthutste en nijdige gezicht van de zwaarlijvigen kruidenier zulk een lachwekkende invloed op hem uit dat hij glimlachend de weg naar de school insloeg en zijn plan om te bommelen vergat. Op een hoek niet ver van de school stond een troepje jongens te praten en te stoeien. Het waren niet de netste en niet de beste jongens van de school. Met de meesten stond hij op niet de beste voet. Ze konden het niet uitstaan dat hij zich nooit met hen bemoeide en hen altijd op een afstand hield. Toen Willem hen uit de verte zag, kwam hem de akelige morgen die hij op school had doorgebracht weer voor de geest. Hij stond in tweestrijd of hij omkeren en naar huis gaan of doorlopen zou, toen hij aan hun gebaren en bewegingen bemerkte dat zij hem gezien hadden. Jongens, daar heb je Willem Roda weer, hij durft niet voorbij, begreep hij dat ze zeiden, al kon hij het door de afstand niet horen. Nu verbood hem zijn gevoel van eigenwaarde terug te keren. Met trotse houding, misschien wel wat al te trots, doordat het opzettelijk geschiedde, stapte hij door. De jongens stonden midden op de gracht, zodat hij moest uitwijken om te kunnen voorbijgaan. Daar heb je die bluffer, die praatjesmaker. Kijk, die kale jonker nu eens deftig stappen, klinkt het hem reeds tegemoet. Hij kijkt recht voor zich uit, maar ziet toch wel hoe aller blikken uitdagend op hem gericht zijn. Een van de jongens, algemeen bekend onder de naam van De Schooier, welke naam hij zich, zo het scheen, met liefde liet welgevallen, stak een hoofd boven alle anderen uit. Hij had een gemeen gezicht, en op schoon van rijke ouders was hij altijd vuil en slordig in de kleren. Op het ogenblik dat Willem voorbij wil gaan, werpt de schooier een kleine jongen tegen hem aan. Willem blijft staan en keert zich driftig om naar de jongens. Deze heffen een hoeraadje aan. Het bloed stijgt Willem naar het hoofd, zijn vingers jeuken, en hij drukt de gebalde vuisten tegen de zijden. Het liefst zou hij op een van de jongens toegevlogen zijn, of er blindelings op losgeslagen hebben. Maar hij bedenkt zich en nog bijtijds schieten hem de waarschuwende woorden van zijn zuster te binnen. Hij bedwingt zijne drift en wil voortlopen. Maar nu wordt hij van achteren bestookt met boeken, tassen en riemen. Met van drift bevende stem zegt hij, zich omkerende, Wat willen jullie van mij? Wat, wat heb ik jullie gedaan? Laat me gaan. Ik bemoei me ook met niemand. Willem zag dat de schooier de anderen van achteren tegen hem opduwde, en met tranen van woede in de ogen gilde hij, pas op schooier neem je nacht wie schooier wat schooier roept deze dringt naar voren tot vlak voor willem en kijkt vanuit de hoogte op hem meneer. nu nog mooier bemoei je je niet met ons dat wil ik wel geloven daar ben je nog te trots voor al ben je nu ook zo arm als de mieren kale jakhals zeg kijk me niet zo voornaam aan of ik zal je een slag op je bakkers geven dat je de grond zoekt de jongens belust op een vechtpartij vormen een kring en beginnen op te hitsen schooier geef hem er een deze duwt met zijn schouder tegen willems hoofd op willems bloed kookt maar zijn tegenpartij schijnt hem een reus hij kijkt om of hij op hulp kan rekenen doch ontmoet achter en voor slechts blikken vol leedvermaak daar gooit een jongen achter hem hem tegen zijn tegenstander aan zeg sta op je lijf zegt deze met een gevoelige stomp tegen willems kin nu kan hij het niet langer uithouden met een sprong als van een kat springt hij tegen de schooier op en grijpt hem in de borst een ogenblik later rollen ze over de steden willem hoewel minder sterk is veel vlugger dan zijn tegenpartij hij worstelt zich boven en nu dalen de vuistslagen als hagelstenen op het hoofd van de schooier neer de jongens die deze eerst opgehitst hebben verkneukelen zich nu van plezier als zij zien hoe hij er van krijgt en worden met eerbied vervuld voor willem deze heeft er genoeg van hij staat op en zegt hijgend terwijl hij zijn gehavende kleren terecht trekt ziezoo nu heb je gezien dat ik niet bang voor je ben nu zul je me het vervolg met rust laten. De overwonnene kan zijn spijt niet verkroppen. Ach, verbeeld je maar niet dat je de baas bent gebleven. Ik ben uitgegleden door de modder. Maar begin nu nog eens als je durft. Ja, strijk je boordje maar glad. Wat zal je moedje wel zeggen, dat er modderspatjes op je pakje zijn. Willem is volstrekt niet van plan opnieuw te beginnen en antwoordt slechts met een verachtelijke blik. De schoor moet zijn spijt over de nederlaag lucht geven. De builen en schrammen op zijn hoofd doen hem geweldig pijn en willems schijnbare kalmte prikkelt hem nog meer met een sarrende grijnslag roept hij willem die zich omgekeerd heeft om heen te gaan na zeg willempie is het waar dat je pa zich doodgeschoten heeft willem blijft staan de grond golft onder zijne voeten de hemel staat in vuur en vlam razend van drift keert hij zich om en met een gebrul als van een wild dier vliegt hij op de laaghartige jongen toe en geeft hem een hevige schop tegen de buik een rauwe gil die het bloed in de aderen doet stollen snijdt door de lucht en de schooier zakt stervend ineen willem stond verpletterd hij zag hoe het gezicht van de ongelukkige met een lijkkleur overtogen werd hij zag nog hoe de jongens schreeuwend en gillend op de vlucht gingen hoe van alle kanten de mensen kwamen toeschieten hoe twee mannen zijn slachtoffer voorzichtig opnamen en wegdroegen toen was het hem of een dikke mist voor zijn ogen zweefde en hem het zien beletten. Zijne oren suisden, en als aan de grond genageld bleef hij staan. Plotseling voelde hij de zware hand van een politieagent op zijn schouder. Een rilling voer hem door de leden, en willoos, zonder zich bewust te zijn wat er met hem gebeurde, volgde hij de agent naar het bureau. Een half uur later viel de ijzeren deur der gevangenis met een akelige, doffe slag achter hem dicht. Einde van hoofdstuk 2